0: Rota 66
1: Por causa da nossa natureza pecadora, por causa da nossa fragilidade, às vezes, quando tudo está muito bem, é aí que mora o perigo.
0: É, você já sabe, ouvinte, aqui é Beltrão anunciando mais um programa Rota 66 que começa nesse instante. Uma trilha de perigo, mas com muita emoção e aventura. Estamos estudando o primeiro livro dos Greys com o professor Luiz Saião. Vamos examinar os capítulos 7 e 8 com muita atenção. Tema desta aula, Glória Maravilhosa, Glória Perigosa. Você já sonhou em achar petróleo no quintal de casa? Ou mesmo ganhar uma herança milionária? É, dizem por aí que riqueza não traz felicidades, manda buscar. Olha, cuidado! O pensador Arthur Schopenhauer dizia que a riqueza é como a água salgada. Quanto mais se bebe, mais sede se tem. O poder de ter tudo o que se quer. Vamos meditar sobre isso? Então fique com a gente.
1: Rota 66, prosseguindo com o nosso estudo no primeiro livro dos Reis. Hoje nós vamos estudar os capítulos 7 e 8 e o tema de nosso estudo será Glória Maravilhosa, Glória Perigosa. Como você. Já pode observar, nós estamos no momento áureo da história de Israel do Antigo Testamento. O sábio e grande rei Salomão está aqui no momento mais especial da sua história. Ele construiu o grande templo dedicado a Deus e agora nós vamos ver este momento de ápice quando... A glória de Deus, inclusive, se manifesta nesse templo que é dedicado ao Senhor. Como nós vimos, o templo começou a ser edificado no ano 966 a.C., demorou sete anos para ficar pronto. E agora nós vamos ver que, ao mesmo tempo em que Salomão tem um momento glorioso, também este esta situação de progresso especial do seu reinado também lhe traz um momento perigoso. A conforme a nova versão internacional da Bíblia, lemos no começo do capítulo 7 que Salomão levou 13 anos para terminar a construção do seu palácio. Ele construiu o palácio da floresta do Líbano com 45 metros de comprimento 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. E vamos um pouco adiante, além da descrição desses palácios muito luxuosos, forrados com cedro, muito bem preparados e muito bem ornamentados, e vamos descobrir no versículo 8 que Salomão fez também um palácio com como esse para a filha do Faraó com quem tinha se casado. Então, bem próximo ali ao templo, Salomão edificou o seu próprio palácio. E o que chama a atenção é que o palácio de Salomão é maior do que o templo e demora quase o dobro do tempo para ficar pronto. Além disso, esse luxo da monarquia salomônica se manifesta pelo fato dele construir também o palácio da floresta do Líbano e o palácio para a filha do faraó. O que nós vamos observar neste momento é que apesar do grande progresso que Israel tem nesta época da história, este progresso econômico, este progresso militar, esta, esta situação de domínio das potências menores ali ao lado, quando Israel se sobressai sobre as outras nações. Ao mesmo tempo, nós vamos encontrar uma situação complicada, quando a, nós vemos a monarquia de Salomão gastar muito com o luxo pessoal e, e começando a produzir um tipo de problema que vai aparecer mais tarde no futuro. Nós vamos ver, inclusive, que a situação vai piorar nos próximos capítulos. Esta glória salomônica, esta riqueza desta sociedade que antigamente era uma sociedade pastoril, se tornou uma sociedade agrícola e agora desenvolveu uma burocracia urbana, Aqui, no momento de, de riqueza e de glória do seu reinado, esta glória salomônica é uma glória perigosa. Ao mesmo tempo em que essa glória perigosa se manifesta, ao lado, numa espécie de contraste especial, aparece a glória maravilhosa. A partir do verso 13 do capítulo de número 7, nós vamos ver o texto destacando a obra de Salomão, especialmente com a ajuda de Irão, da Fenícia, para trabalhar no or, nos ornamentos, nos utensílios, nos detalhes do templo do Senhor. O rei Salomão enviara mensageiros a tiro e trouxera Irão, filho de uma viúva da tribo de Naftali e de um cidadão de tiro, artífice de bronze. Versículo 15 fala que ele fundiu duas colunas de bronze. Versículo 23 fala do tanque de metal fundido e o tanque ficava sobre 12 touros. E aí nós temos a lista de tudo que Salomão fez com a ajuda de Urão, em algumas traduções, chamado de Irão também. Ah, no versículo de número 41, nós temos a lista daquilo que foi preparado no templo do Senhor, as duas colunas, os dois capitéis, os dois conjuntos de correntes que decoravam os dois capitéis, 400 romãs para os dois conjuntos de corrente, uh, os 10 carrinhos com as 10 pias, o tanque e os 10 touros debaixo dele, os jarros, as pás e as bacias de... A aspersão E além disso, também o altar de ouro, a mesa de ouro sobre a qual ficavam os pães da presença, aquilo que a gente já conhece do tabernáculo, né? os, can os candelabros de ouro. Aqui são, no caso, cinco à direita, cinco à esquerda. As bacias, cortadores de pavio, as bacias para aspersão, tigelas, incensários dobradiças de ouro para as portas da sala. Então, veja que a obra feita é extraordinária e chama a atenção a glória do templo é muito especial e muito bonita. Diante de toda essa realidade, Salomão, então, agora quer fazer algo especial. A Arca da Aliança, que é o símbolo máximo da habitação de Deus com o seu povo, desta aliança que existe entre Javé, e Israel, esta arca agora vai ser levada para esse templo tão bonito, tão organizado, tão estruturado, tão ornamentado. Capítulo 8, verso 3 diz que quando todas as autoridades de Israel chegaram, os sacerdotes pegaram a arca do Senhor e a levaram com a tenda do encontro e com os, todos os seus utensílios sagrados foram. Os sacerdotes e os levitas que levaram tudo, o rei Salomão e toda a comunidade de Israel, que se havia reunido a ele diante da arca, sacrificaram tantas ovelhas e bois que nem era possível contar. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar no santuário interno do templo, isto é, no lugar santíssimo, e a colocaram debaixo das asas dos querubins." Então Aqui nós temos o templo terminado, a arca que é o grande símbolo sendo levada para o lugar santíssimo dentro do templo para de fato termos aqui esta manifestação concreta desta realidade de aliança entre Deus e Israel de uma maneira muito particularmente importante. E vejam só, assim como Deus aprovou o que havia sido feito no tabernáculo, da mesma forma, nós temos aqui um tabernáculo uh, mais ampliado e mais adequado para a realidade da época de Salomão, nós vemos Deus ratificando a sua relação com o povo num momento particular e especial. Quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o seu templo, diz o texto da NVI. E Salomão exclamou, o Senhor disse que habitaria numa nuvem escura, na realidade, construí para ti um templo magnífico, um lugar para nele habitares para sempre. Depois o rei virou-se e abençoou toda a Assembleia de Israel que estava ali em pé. Você pode imaginar um momento extraordinário, especial, quando tudo está terminado, a arca da aliança é levada para lá e a glória do Senhor se manifesta e enche o templo. Deus está habitando no meio do seu povo e, de fato, aqui nós vemos Deus concretizando aquilo que ele havia prometido no passado. Por isso, o que Salomão diz é o seguinte, diz o texto da NVI, Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que com sua mão cumpriu o que com sua própria boca havia prometido a meu pai Davi, quando lhe disse, desde o dia em que tirei Israel, meu povo do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel para nela construir um templo em honra ao meu nome, mas escolhi Davi para governar Israel, o meu povo." Meu pai Davi tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse, você fez bem em ter no coração o plano de construir um templo em honra ao meu nome. E o Senhor cumpriu a sua promessa. Sou o sucessor de meu pai Davi, diz o verso 20, e agora ocupo o trono de Israel como o Senhor tinha prometido. Salomão mostra como Deus é o Deus da aliança, o Deus fiel, cujas promessas são cumpridas. E assim, o texto prossegue a, trazendo uma oração de dedicação que está aí no capítulo 8. Salomão, diante do altar e diante da Assembleia de Israel, levanta as mãos para o céu e ora dizendo, Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus nem embaixo na terra. Salomão louva a Deus por ser fiel e guardar a sua aliança, cumprir a sua promessa e prossegue dizendo, agora, Senhor Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste até o servo Davi, meu pai, quando disseste, você nunca deixará de ter diante de mim um descendente que se assente no trono de Israel, se tão somente os seus descendentes tiveram o cuidado de em tudo andarem segundo a minha vontade, como você tem feito. Agora, Deus de Israel, que se confirme, a palavra que falaste a teu servo Davi. E assim, há uma ratificação, uma confirmação da aliança davídica na vida de Salomão, e Deus diz, se eles forem fiéis, serão abençoados, se não forem, esta bênção não viria. E finalizando, vamos descobrir que Salomão emocionado termina a sua oração e abençoa toda a Assembleia de Israel. E o capítulo 8 vai ter o seu desfecho com a dedicação do templo do Senhor. Aqui nós vamos ver ao lado a lado a glória perigosa de Salomão com a glória maravilhosa de Deus lado a lado. Uma grande festa, um mega churrasco em Serra, o capítulo 8. O rei Salomão fez uma festa tão grande, ofereceu em sacrifício de comunhão ao Senhor 22 mil bois e 120 mil ovelhas e o templo foi dedicado ao Senhor. É extraordinário, é surpreendente e maravilhoso perceber que Deus age na história humana. Mesmo quando ele mostra a sua glória maravilhosa, muitas vezes nós não percebemos que a nossa glória que cresce junto pode ser perigosa.
0: É, você sintoniza o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série de estudos no primeiro Livro dos Reis. Hoje, capítulos 7 e 8. Tema, Glória Maravilhosa, Glória Perigosa. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação de Alberto Veríssimo. Locução, Beltrão. Realização Transmundial, Caixa Postal 18.113, CEP traço 970 São Paulo, Capital. Correio eletrônico, rota66-transmundial.com.br. Uma questão perigosa, uma dúvida teimosa. A explicação é do Saião. Acompanhe.
2: Vamos tirar as dúvidas fazendo perguntas ao professor Luiz Saião No primeiro livro dos reis, capítulo 7 e 8 Glória maravilhosa, professor Saião Salomão, tão sábio, tão expressivo Como é que ele pode ceder ao fascínio do luxo, da
1: riqueza Com grandes construções O que aconteceu? Pastor Alberto, uh, nós precisamos ter uma visão bastante realista da vida e do que acontece à nossa volta. Isso nos ajudaria a não ter tanta frustração e decepção. Mesmo Salomão sendo tão sábio, mesmo Salomão sendo filho de Davi, um rei escolhido por Deus e estando numa situação tão positiva, Salomão acompanhou aquilo que acontecia no mundo antigo. No mundo antigo, na época dele, Talvez não seja nada diferente hoje, né? nós tínhamos os principais dominadores do mundo que eram os monarcas e a sua corte e eles viviam, como se diz, né? nababescamente, de maneira extraordinariamente luxuosa. E Salomão não foi diferente no momento do apogeu da economia da história de Israel ele, a semelhança dos seus companheiros, né, que eram também reis em outros países e lugares, ele começou a gastar demais, ah, fascinado aí por um luxo muito grande. O que chama a atenção, que já é um sinal vermelho né, de que alguma coisa não está muito bem, é que ele gasta demais. Né? Aí Vai usar a mão de obra do povo né, e os escravos estrangeiros ele vai gastar muito mais com ele mesmo né, e com o seu luxo do que com o templo de Deus. E Então, é sinal de que mesmo quando a pessoa está numa situação ah, tão boa como de Salomão, se ele não tomar cuidado e não prestar atenção, ele acaba fazendo o que não deve.
2: Olhando agora o capítulo 8, lá o verso 10, será que eu encontro aqui a famosa Shekinah? Qual é o significado dessa glória divina você, na sua... A apresentação falou um pouco sobre isso Será que esta nuvem que desce e enche a casa do Senhor Seria então essa Shekinah que tanta gente ouve falar por aí?
1: Olha pastor Alberto, de fato existe esta ideia da glória divina Porque Deus é transcendente, Deus é maravilhoso, extraordinário Quando Deus se aproxima de nós Esse poder e essa glória aparece de maneira luminosa e resplandecente o significado da glória aqui é semelhante ao do tabernáculo, quer dizer que Deus veio de fato habitar com o seu povo, né? Naquele, em tudo aquilo que foi uh, elaborado e feito, marcando simbolicamente esse relacionamento de Deus com o seu povo. Então Deus manifesta a sua glória no momento que o tabernáculo é dedicado e faz a mesma coisa no templo, mostrando que ele aprova e que ele está habitando com o seu povo. Agora, essa questão da Shekinah é um pouquinho controvertida, talvez pouca gente saiba disso, mas a palavra Shekinah nem aparece na Bíblia. Existe né, a ideia de shachan, Chachen, né? que é a, a, a ou que é a base linguística, é um verbo que significa morar, habitar. E essa ideia de que Deus habita, daí foi elevada e trazida, né, que surgiu a ideia de Shekinah. Shekinah, na verdade, aparece só no judaísmo, é só a primeira vez que aparece num, num Targum aramaico, numa tradução né, judaica, e depois é, a palavra utilizada para se referir a essa glória. Então a Bíblia mesmo não enfatiza muito claramente essa, essa Shekinah, do jeito que as pessoas falam hoje, mas é foi a palavra escolhida posteriormente no contexto judaico para se referir à glória divina que se manifestou. Né? Mas não é uma palavra que aparece no texto
2: bíblico. Falamos já da glória maravilhosa, você acabou de mencionar, mas o título do programa também, do tema do estudo, é Glória Perigosa.
1: Onde está essa glória perigosa de Salomão? Onde está o perigo? Pastor Alberto, o que a gente vai começar a perceber né, ali no primeiro livro de Reis que nós estamos estudando é que Salomão vai numa ascendente. Depois que ele vence aí a, a competição, né, a rivalidade, a luta com Adonias, ele vai num crescente extraordinário. E aqui ele já começa a mostrar sinais de que a coisa não vai tão longe assim. Ele caminhando nessa, nessa, nessa direção de luxo uh, e fazendo tudo que ele está fazendo, Salomão começa a trazer problemas sociais sérios para o povo de Israel. Ele vai ter problemas um pouco mais para frente, bem significativos. E a maneira como Salomão conduz as coisas, dominado por esse sentimento aí de poder e de glória muito grande... Vai prejudicar o reino mais tarde Então o perigo está nessa dimensão É que o fascínio do luxo Que o domínio de tudo trouxe Que vai trazer problemas sociais seríssimos Que mais tarde serão a razão de ser de grande parte da teologia dos profetas
2: Agora temos aqui um, um cálculo matemático um pouco estranho Pelo menos é o que eu encontro aqui no verso 63 do capítulo 8 o sacrifício apresentado matou mais de 140 mil animais. É isso mesmo? Eu tenho que entender isso de forma literal? É alguma ilustração, algum código por trás? Como é que entendo... Tanta matança assim de animais.
1: É, pastor Alberto, de fato é difícil. Que churrasco é esse, hein? Pois é, o churrasco é um mega churrasco. Olha, o texto fala de 22 mil bois e 120 mil ovelhas. É muito animal aqui para ser morto. E os estudiosos lutam com essa questão e eles têm várias tentativas de solucionar a dificuldade alguns insistem na literalidade do texto, achando que como Salomão de fato representa o ápice, né, a, o momento mais rico da história de Israel, é que eles teriam condição de fazer isso e que essa festa no total teria demorado para alguns aí 14 dias, né? os estudiosos somando o 7 do versículo 65 e mais o que aparece antes, então são 14 dias, mas mesmo assim são 10 mil animais por dia, é muita coisa. Por isso, alguns estudiosos entendem o seguinte, que ou esse número não é, Exatamente assim como nós falamos lá no livro de números, pode ser que seja 22 grupos, né? 120 grupos e não milhares, o que seria um número um pouco menor. E a outra possibilidade de entender é que na antiguidade, quando você ia falar bem de um rei, era normal colocar cifras elevadas dos números como uma espécie de estilo literário. É possível que essas coisas aconteçam em alguns Textos bíblicos, assim como a gente fala em português, certas coisas que não são literais. Puxa, faz um século que eu estou te esperando, só agora você chegou. Né? É uma força de expressão. Então nós não sabemos os detalhes, mas a cifra literal parece muito elevada, o que dá margem, uma possibilidade de uma interpretação um pouco diferente.
2: Cuidado, hein? senão vamos falar assim: ah, o Saião tem uma biblioteca de um quilômetro, né? Mais ou menos isso, né? Por aí. Bom, você que está nos acompanhando, está gostando do programa, fique ligado, vem agora a aplicação de tudo isso para você.
1: Hoje você acompanhou conosco, aqui no Rota 66, os capítulos 7 e 8 do Primeiro Livro dos Reis. Nós falamos sobre glória maravilhosa, glória perigosa. Sim, estudamos sobre o grande crescimento e a grande glória do reinado de Salomão. E a pergunta que a gente faz, que tem a ver com a lição, com a aplicação de hoje, é como é que um homem sábio como Salomão entra numa situação tão fora? da expectativa se rende ao fascínio do luxo e faz o que ele fez, como é que ele que era tão sábio se complicou veja bem, preste atenção por causa da nossa natureza pecadora, por causa da nossa fragilidade às vezes, quando tudo está muito bem é aí que mora o perigo, por isso tome cuidado, isso pode acontecer com você, isso pode acontecer comigo
0: No final é mais um programa Rota 66 que volta nessa sintonia e horário com mais uma série do Primeiro Livro dos Reis. Contamos com a sua audiência. Até lá com aquele abraço e acesse o site transmundial.com.br e conheça mais sobre esse ministério. Tchau.